0: sei
1: su Radio Uno. Buongiorno. Buongiorno e benvenuti alla puntata 237 di 6 su Radio 1. Francesco Daiala al microfono. Tanti gli argomenti di oggi che lo ricordo andremo in onda fino alle 7 per poi riprendere la linea dalle 7.30 fino alle 8. Cominceremo con un breve punto su questi mondiali di calcio con Francesco Repice della Redazione Sportiva poi ci occuperemo delle conseguenze dell'ultimo vertice europeo che ha avuto nei migranti il suo argomento principale. Passeremo poi a cercare di capire le ragioni del delle bollette energetiche scattato ieri, primo luglio e subito dopo vedremo che visto che siamo in tema in periodo di partenze ci occuperemo delle carte d'identità elettroniche fallate che sono 300, fra 300.000 e mezzo milione che stanno circolando in Italia e vedremo se ci sono problemi per i possessori nella parte successiva ci occuperemo del whistleblowing Boeing con Raffaele Cantone, il presidente dell'ANAC e l'ultima parte sarà completamente dedicata al tema della legittima difesa Sei su Radio 1 allora, eccoci in studio con Francesco Repice per parlare del mondiale russo. Allora, Repice, abbiamo visto una prima parte del mondiale che ha visto la caduta dei giganti, prima la Germania, che da rullo compressore della scorsa edizione ha trovato la sua Corea e è andata a casa insieme alla Spagna di Iniesta e Sergio Ramos, al portoghese Cristiano Ronaldo e all'argentino Leo Messi. Questi due sono nove o dieci palloni d'oro in due. 10. per
0: l'esattezza. Cinque eh, a testa.
1: Cinque a testa. Allora, sarà il mondiale di Croazia e Uruguay?
0: Potremmo dire che eh, a questo punto che potrebbe essere il mondiale di eh, Uruguay e di Croazia ma attenzione al Brasile che oggi gioca il suo ottavo di finale contro il Messico e attenzione anche al Belgio che gioca il suo ottavo di finale quest'oggi contro il Giappone sicuramente Belgio favorito ieri è successo un altro cataclisma perché la Spagna è fuori ai rigori contro la Russia padrona di casa d'accordo ma non certamente tra le nazioni annoverate per la vittoria finale nel, appunto nell'otto delle squadre che possono vincere il mondiale altra squadra che passa i rigori, proprio la Croazia contro la Danimarca, partita più complicata del previsto, sbaglia Modric nel tempo regolamentare sul rigore, poi invece nei rigori, proprio nella lotteria, quella che si chiama lotteria dei rigori, eh, Modric la butta dentro ne para, 4 Subasic contro i 3 eh, totali di Schmeichel, figlio d'arte, col papà che esultava in tribuna, insomma alla fine passa la Croazia, se la vedrà con la Russia ai quarti di finale, vedremo cosa succede oggi
1: Ma a livello tecnico, com'è questo mondiale? Sono più atleti o più palleggiatori?
0: No, e purtroppo sono più atleti, eh, per il senso che sono squadre che corrono molto e magari mettono in difficoltà i giocatori più tecnici, quelli che devono dare spettacolo, Cristiano Ronaldo, Messi sono andati via, sta adesso eh, brillando l'astro di Mbappé, questo ragazzo giovanissimo che ricorda molto molto da vicino il primo Ronaldo, ma non quello portoghese, quello brasiliano, il fenomeno, Luis Nazario Rima, detto appunto il fenomeno, Ronaldo che giocò nel Barcellona e l'Inter nel Real, il PSV en all'inizio della sua carriera, ma eh, io Vorrei chiudere con una notizia che non è di calcio, ma che è una notizia che farà il giro del mondo tra pochissimo, se sei d'accordo, perché LeBron James, il più forte giocatore del mondo, è andato a chiudere il contratto con i Los Angeles Lakers nella lotta 154 milioni di dollari, contratto per quattro anni, insomma è una notizia pazzesca perché questo che è un giocatore leggendario e che si avvicina a Michael Jordan, che ricorda un po' eh, così nelle movenze anche Magic Jordan, dei Los Angeles Lakers che gli ha fatto la corte e che ha costretto e convinto il patrono dei Lakers a sganciare 154 milioni di dollari la prossima stagione la vedremo, la vedremo con la maglia gialla e viola dei Lakers
1: non avrà problemi di pensione però resta no. resta ancora perché volevo sì. chiederti un'altra cosa allora, c'è questo mondiale questo inizio di mondiale eh, nella tua esperienza ci sono altri mondiali simili
0: a questo qua? Veramente no, nel senso che non c'è stata mai un'edizione dei mondiali scandita così da prove deludenti delle grandissime squadre che bene o male riuscivano ad arrivare sempre ai quarti di finale, otto squadre erano sempre più o meno quelle, la Germania, l'Italia l'Argentina, il Brasile e poi magari metteteci voi qualcun'altra l'Inghilterra, la Francia, questi nuovi arrivi soprattutto per quello che riguarda la nazionale transalpina dal 1978 la Francia, veramente prima di quella data e a parte un mondiale soltanto nella storia non era considerata tra le squadre importanti per quello che riguarda il calcio poi però eh, l'avvento soprattutto di ragazzi che arrivavano dalle colonie di terza, quarta generazione ha fatto sì che questa nazionale potesse imporsi a livello mondiale grazie a campioni non proprio francesi magari come dire di origine perché per esempio anche Michel Platini era italiano i genitori erano italiani ma sicuramente francesi appunto nel corso degli anni che adesso stanno portando questa nazione ai vertici del mondo in questo momento la Francia è la nazionale più tecnica, più forte fisicamente che esista sul pianeta e quindi saremo a vedere come si comporterà anche nei quarti di finale. Molti dei pronostici vanno alla formazione, alla formazione della nazionale di Didier Deschamps ma è veramente un mondiale così poco tecnico non si vedeva, forse non si è mai
1: visto. Allora, dicevi oggi gioca il Brasile. Allora, Quali sono le tue previsioni su oggi, sulle partite di oggi e soprattutto verso il finale cioè, chi arriverà eh, secondo te, le, nelle prime quattro per allora, lo.
0: ieri ho commesso l'errore l'altro ieri ho commesso l'errore di parlare di Belgio eh, come si dice scusate di eh, Russia Spagna e di eh, Croazia e Danimarca dicendo non sono delle partite cioè la Spagna normalmente contro la Russia vince con 2 tre gol di scarto poi invece viene eliminata la Croazia contro la Danimarca non soffre quanto ha sofferto ieri passata semplicemente ai rigori la mia previsione è che una nazionale, come quella di Oscar Washington Tabarez, quindi l'Uruguay 4-4-2, molto semplice, molto lineare molto pragmatico, ma grande carisma da parte del suo allenatore, purtroppo c'è un guaio, anzi un uruguaio, come ha titolato stamattina la Gazzetta dello Sport, non sta bene Edison Cavani, il matador, il protagonista assoluto della vittoria, eh, quei quarti negli ottavi eh, di finale eh, contro il Portogallo e quindi contro Cristiano Ronaldo non sta bene, ha un problema al porpalcio un problema muscolare e potrebbe essere veramente una grossa perdita per la nazionale celeste, ma mi sembra la nazionale più attrezzata e dal punto di vista tecnico e da quello mentale e tattico per arrivare fino alla fine
1: Ecco, e su questo voglio dire sono fuori tutti i grandi assi eh? c'è questo giovane francese appunto, che, che è una freccia e tutti hanno già paragonato, tra l'altro è, 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 il, è il secondo che sotto i vent'anni, eh, insieme sì. a Pelé, ha fatto una doppietta in una fase finale del mondiale insomma, quanti, quali giovani, a parte lui stanno venendo fuori?
0: Allora, a parte che però lei lo fece in una finale nel 58 contro sì. la Svezia, fece una doppietta a 16 anni ed era mm. diciamo un caso eh, è vero, perché i numeri sono quelli, però l'importanza dei gol era abbastanza diversa è eh, differente, altri giovani sinceramente non se ne vedono all'orizzonte ragazzi, a parte questo Golovin che ha appetito sia dalla Juventus che dal Chelsea a quanto pare, ma avendolo visto dal vivo non mi ha impressionato più di tanto almeno rispetto a quanto mi ha impressionato invece proprio Mbappé che ho avuto modo di raccontare nell'amichevole che è la nazionale di Roberto Mancini prima del Mondiale ha giocato uh, a, a Nizza proprio contro la squadra francese, eh, giovani sinceramente, pochini, molto pochi, magari qualcuno arriverà dalla Colombia, magari qualche ragazzo come questo Mina della nazionale colombiana che fa il difensore centrale che è molto forte fisicamente si imporrà all'attenzione mentre già gioca in un grande club ma viene trascurato perché davanti a lui ci sono campioni più celebrati, sinceramente a parte Mbappé vedo assai poco.
1: Va bene, allora su questo possiamo ringraziare Grazie Francesco Epice che ci ha illuminato su tutta la, la, il mondiale di calcio. Allora, ora passiamo al secondo tema, eh, tema di oggi, che sono i, i migranti. Allora, i migranti dopo l'apparente insuccesso del vertice europeo di 2028, visto un'Europa divisa con il cancelliere tedesco Angela Merkel in difficoltà sia sul fronte interno che con i partner europei, e le scintille fra il nostro primo ministro Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron, partiti con le migliori intenzioni, e invece sfociati appunto con scintille fra i due. Ne parliamo con Giampiero Gramaglia, consigliere dello IAI, Istituto Affari Internazionali. Buongiorno Gramaglia.
2: Buongiorno e buongiorno. buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, cosa è successo al vertice di Bruxelles? Fumata bianca o fumata nera per una soluzione condivisa fra i partner europei sul fronte migranti?
2: Beh, fumata bianca perché c'è stata un'intesa a 28, cioè fra tutti i partecipanti, laddove tutte le previsioni della vigilia sembravano escluderla e puntare su soluzioni a piccoli gruppi o comunque a gruppi. Una fumata nera, forse nerissima, sui contenuti perché l'accordo non risolve nessun eh, problema e lo si sta già vedendo nei, nelle ore immediatamente successive e eh, soprattutto l'accordo indica una serie di eh, punti da realizzare, tutti su base volontaria, quindi eh, si è scritto a 28% un documento in cui si la, sia ciascuno libero di fare eh, quel che vuole e di leggervi quel che vuole. È un po' un, uh, un'abitudine nelle liturgie comunitarie, anzi c'è stato un ritorno al passato con il lungo negoziato che finisce nella, nella notte, la definizione di un uh, comunicato che non uh, rispecchia il lavoro già fatto ma e prodotto lì sul momento, però eh, nega la, la soluzione europea e offre una serie di soluzioni nazionali o a piccoli gruppi, poi non sono neppure soluzioni nazionali, doveva risolvere, servire a risolvere il, i problemi domestici, i problemi eh, interni della signora Merkel e, e non pare esserci riusciti perché gli sviluppi della situazione interna al governo tedesco indicano che c'è ancora frizione, c'è ancora insoddisfazione.
1: Ecco, su questo la Merkel ha parlato di intesa politica e non tecnica, e ha parlato anche di equivoci, quali secondo lei e con chi soprattutto?
2: Beh, intesa politica e non tecnica è evidente, mi pare che non ci sia, non dico una cifra, ma una indicazione cogente in, in tutto il documento, anzi alcuni elementi di possibile soluzione diventano più difficili con questo documento, il, a termini di trattati eh, il, la riforma del protocollo di Dublino si può fare a maggioranza, eh, anche se chiaramente non, non sarebbe eh, la cosa migliore, ma, eh, Con questo documento si può fare soltanto all'unanimità, quindi non si può fare. Ma eh, dal punto di vista eh, delle delle soluzioni che che indica, in realtà si torna a dialoghi tra i paesi. La signora Merkel eh, ha sbandierato ieri e l'altro ieri sabato in sede di eh, offerta interna ai suoi interlocutori di di governo che poi sono un partito gemello del suo cioè il partito bavarese ha sbandierato non il fatto di aver fatto un accordo europeo ma di aver realizzato accordi separati con eh, 14 paesi europei per eh, limitare eh, quei movimenti secondari che vuol dire lo spostamento di un eh, migrante all'interno dell'Unione Europea consentendo i respingimenti nel paese europeo da cui eh, arriva del migrante che sia entrato in Germania senza, essere, senza che la sua posizione sia stata chiarita nel paese in cui è entrato nell'Unione e quindi torniamo al discorso di eh, principalmente Grecia, Italia e Spagna. Poi Grecia e Spagna hanno accettato questa impostazione della Germania l'Italia no
1: Ecco brevemente eh, Gramaglia ma non c'è il rischio che la crisi tedesca travolga in qualche maniera l'Europa non solo sul fronte migranti ma in generale eh, un'Europa che in questo momento sembra abbastanza fragile
2: L'Europa è fragile Eh, la crisi tedesca è sempre una crisi europea essendo eh, la la Germania il maggiore paese e il, il maggiore eh, punto di riferimento della costruzione europea eh, da parecchi anni insieme alla, alla, alla Francia eh, però in questo momento mi pare che ci sia il rischio opposto cioè è la difficoltà europea che coinvolge e travolge la scarsa coesione che c'è all'interno del, del governo tedesco, non trova, eh, la, l'Europa non ha la capacità di dire in qualche modo alla Germania c'è un problema, abbiamo un problema, lo risolviamo insieme e quindi la Germania finisce per avere al suo interno delle tentazioni di risolverlo da solo. Non è in grado di risolverlo da solo come non è in grado nessun paese.
1: Benissimo, allora io ringrazio Giampiero Gramaglia, consigliere dell'OIA, Istituto Affari Internazionali.